0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Le damos bueno, la bienvenida a todos nuestros hermanos. En esta mañana vamos a ubicarnos en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstolos. Eh, estuvimos viendo en la clase anterior, analizando el capítulo 12, ¿verdad? Donde, donde el evangelista Lucas. Eh, en este capítulo vuelve a ubicar a, a los hermanos en Jerusalén. Entonces, eh, allí relata, ¿verdad?, la historia de, del, de la muerte de Jacobo y también la muerte de Herodes Antipa. Entonces, eh, y finalizó ese capítulo 12 dice que Bernabé y Saulo volvieron, volvieron a Jerusalén y dice que también se llevaron consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos esto lo relata el capítulo la, la, el finalizar el capítulo 12 luego el capítulo 13 eh, dice la escritura: Vamos a abrir todos ahí en Hechos, capítulo 13. Dice así: Uno había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Entonces, eh, ellos estaban aquí en Jerusalén, ¿verdad? Luego volvieron a Antioquía de Siria. Antioquía de Siria es la ciudad que ellos colocaron eh, eh, como base o punta de partida donde estaban los, dice la escritura aquí, este Hechos es capítulo 13. Más o menos aquí donde, está, donde estoy colocando el cursor, no sé si están viendo. Están viendo a Antioquía de Siria, que está ubicado aquí, en la parte izquierda del mapa. Entonces... Eh, dice que ahí en Antioquía de Siria, eso es padre diferenciarlo de Antioquía de Pisidia, que es otro, otra, eh, otro territorio el cual ellos visitan. Pero Antioquía de Siria se vuelve para ellos, ¿verdad? Eh, esa base donde eh, se conformaron. Eh, donde estaban los hermanos, ¿verdad?, de, de los apóstoles. Dice que allí había entonces la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Entonces va el nombre de alguno de ellos. Estaba Bernabé, estaba Simón, el que se llama Níger. Este término Níger, eh... Significa eh, negro, lo cual quiere decir que, que era eh, alguien eh, negro. Se dice que era de parte de, 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 era de, de, de África. Y dice que también estaba Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca. Y Saulo, ministrando esto la palabra del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Saulo y a Bernabé, a Saulo, a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces dice, entonces habiendo orado, le pusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Selucía y así comienzan ellos su primer viaje misionero que lo va a señalar aquí la, la flechita roja. Este es el primer viaje misionero. Entonces ellos estaban aquí, ¿verdad? En Antioquía. Y de Antioquía llegan aquí cerca. A Celucia, entonces eh, de Celucia dice la escritura que navegaron a Chipre, obviamente, todas esas eran eh, unas provincias allí. Tanto Chipre como Celuxia. Entonces la flechita roja va ubicando el recorrido que ellos van haciendo. Todo esto, ¿verdad? Se hace en barco, en navegación por agua. Después dice que. Después dice que llegaron a Salamina. Bueno, esos eran dos territorios que estaban ahí conjuntamente pegados. Eh, Salamina y Chipre. Y dice que llegados a Salamina. Anunciaban la palabra del Señor. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también por Juan de ayudante. Y dice, habiendo entrado. Y habiendo entrado. Y perdón, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. Ahí está ubicada Pafos. Cerca de Chipre. Dice la escritura. En Pafos. Un segundito aquí. Entonces dice que llegaron a Pafos y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Entonces fíjense que eh, llegaron aquí a Pafos, ¿verdad? Usted lo está viendo ubicado allí. Se dice que Pafos... Eh, era el nombre tanto de la ciudad principal del lado este de Chipre, como se ve ahí en el mapa como también de la región en la cual estaba citado, entonces Pafo era el nombre tanto de la ciudad, tanto de la región donde estaba ubicada entonces dice que allí allí en Pafos es donde ocurre ¿verdad? En este, en este territorio es lo donde lo, 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 lo que ocurre con el falso profeta que era de origen, era de origen judío llamado Bar Jesús se dice que este nombre en arameo significa hijo de Jesús o hijo de Yeshua. Fíjense más o menos como Satanás eh, utiliza eh, nombres que estén como relacionados con, nombres que estén relacionados con, con Dios, ¿verdad? Para, para así hacerse pasar como si fuera de Dios, pero, pero realmente es, eh, es de Satanás. Entonces, entonces este sorprende que ellos allí en Pafos se encuentren con esta eh, con este mago verdad un brujo pero que era que dice que era falso profeta y era el hombre era judío o sea que que de pronto la gente que le escuchaba Pensaría que, que él hablaba de Dios. Es como lo que acontece hoy en día, ¿verdad? Porque Satanás hace daño cuando la Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz. Entonces aquí en, en Pafos dice que el, el procónsul, este... Chipre era una provincia eh, senatorial de Roma. Entonces, el Senado de Roma asignaba un procónsul para dirigir los asuntos. Entonces, eh, Chipre, como era una provincia bastante grande, entonces el Senado de Roma... Le había asignado un procónsul. Para dirigir todos los asuntos. Entonces. Ese procónsul. Era un oficial romano. De un rango bastante alto. Y era un hombre. De gran importancia. Aquí en la isla de Chipre. A él verdad. Lo había asignado el imperio romano. Para que. Eh, eh, gobernar a todo ese lugar Y dice la escritura que era un varón prudente Ahí va las características Dice que estaba con él el procónsul Sergio Paulo Varón prudente Y dice este Llamando a Bernabé y a Saulo Deseaba oír la palabra Mire cuando una persona tiene ese interés, ¿verdad?, de, de oír la palabra del Señor, cómo Dios termina revelándose a su vida. El interés que este hombre tenía, eh, a pesar que era un procónsul y a pesar que era una persona bastante importante porque eh, tenía un cargo público, y el hombre era de bastante importancia en ese territorio. Dice que deseaba oír la palabra de Dios. Pero entonces, eh, Lucas, este mago, lo, también lo llama Limas. Algunos dicen porque como era un mago, Lucas le cambia el, el nombre, le coloca este apelativo el Limas como... Eh, desechando el hecho verdad, Del significado del nombre Que es, significa, que es Hijo de Jesús Porque él, él después lo va a llamar Hijo del diablo Entonces dice Que este Lima Le resistía o se le oponía Entonces dice que Procurando apartar la fe del procónsul Entonces Saulo que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo Fijo en él los ojos y dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no de cesará de trastornar los caminos del Señor. Habrá pues aquí la mano del Señor contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tiniebla y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul viendo lo que había sucedido, creyó maravillado la doctrina del Señor. Entonces, eh, el, el Espíritu Santo aparta a Saúl y a Bernabé. Entonces dice la Escritura, ¿verdad? Que ellos llenos del Espíritu Santo... Entonces, llenos del Espíritu Santo, dice la Escritura, eh, la, la, siempre la Biblia va, en el Libro de los Hechos, va a resaltar la llenura del Espíritu Santo. Y eh, solo las personas que están llenas del Espíritu Santo son las que pueden hacer este tipo de, de, eh, de milagros, verdad, por así decirlo. Entonces eh, se convierte este hombre de ver el, el juicio que cae sobre este sobre este mago sobre este brujo que se estaba oponiendo para que el proconsul este se, se estaba oponiendo verdad para que el hombre creyeran en el mensaje de salvación. Que se estaba predicando. Pero sorprende cómo eh, Estos hombres. Que eran hombres que tenían vidas dedicadas. A la obra del Señor. Entonces solo cuando se está lleno del Espíritu Santo. Es que ocurren estas. Eh, estos eh, milagros sobrenaturales. Que Dios. Eh, eh, hacía a través de estos hombres, entonces Lucas es eh, bastante explícito en resaltar esa parte, entonces eh, después dice, habiendo serpado de Pafos, entonces lo, de, lo, de, lo del mago ocurre aquí en Pafos, en Pafos, este primer viaje de misionero lo relata el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de, de Hechos. Entonces dice que ellos zarparon de aquí de Pafos y navegaron todo esta navegaron todo este lugar de aquí y dice que después llegaron zarpando de Pafos Pablo y sus compañeros Arribaron a Perge de Panafilia, entonces saltaron de aquí de Pafos y llegaron a Perfe, a Perge de Panafilia, en este lugar, Perge es la ciudad, Panafilia la región, entonces dice que eh, aquí es donde Juan se aparta de ellos, se devuelve. Entonces dice, eh, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Aquí donde Juan, verdad, que se dice que era primo de Bernabé, se vuelve aquí directo a Jerusalén. Mire donde el, este, el recorrido que él hace. Se devuelve de aquí de Jerusalén. Entonces... Eh, Aquí en, en, en Perge de Panafilia. Después dice que de Perge de Panafilia. Ahí no ocurrió nada. Ahí no hicieron eh, ninguna cosa trascendental allí. Entonces dice que después llegaron a Antioquía de Pisidia. Saltaron de aquí de Perge. Y llegaron a Antioquía de Pisidia. Que está ubicada en esta parte del lado de Galacia, en este lugar. Entonces, allí en Antioquía de Pisidia, dice que llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley, y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle varones, hermanos, si tenía alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Entonces, aquí en, en este es en Antioquia de Pisidia donde ellos encontraron una sinagoga de los judíos. Recuerde que los judíos. Ellos eh, se regaban por todas estas provincias. Se regaron por todas estas provincias y ellos establecían sinagogas allí en ese lugar. Entonces Pablo eh, le predicaba primero era a los judíos, a sus hermanos, ¿verdad? De la, de la religión de la tradición porque es lamentable que las personas que estaban esperando al Mesías ahora el Mesías viene y son ellos los que no reciben al Señor entonces el apóstol Pablo de alguna manera u otra no quería que los judíos, ¿verdad?, se, se perdieran porque era el, el, era el pueblo que debía recibir al Mesías, entonces es el pueblo que termina apartándose o es el pueblo que termina negando a Jesús. Entonces, fíjese que eso es algo lamentable, amados hermanos, que ellos se iban a esos lugares. Establecían una sinagoga para alabar al Señor allí. Y ellos no conocían a Jesús. O sea, cuando la promesa vino. Fueron ellos los que rechazaron al Señor. Y no lo lograron identificar. Y Pablo va a ellos en esta sinagoga. Y aquí les predico un mensaje, un mensaje bastante largo. Un mensaje bastante largo que ocupa el resto de los, de los versículos de este capítulo 13. Entonces eh, dice la escritura que él entra en esta sinagoga. Entonces Pablo le predicaba, o sea, Pablo Pablo lo que hacía primero era Partí la sinagoga, o sea, Pablo como que lo, lo llamaban como que alguien que dividía. Por eso Pablo la tuvo difícil, porque este, le cogieron rabia o en odio los, los de la tradición eh, judía, porque lo llamaban como divisor. Entonces fíjese que él entró aquí en esta sinagoga, donde supuestamente se alababa a Dios. En donde había un líder asignado y eran gente que tenían a Dios. Y Pablo era alguien que antes también estaba de acuerdo con, con los fariseos, con ellos. Ahora el apóstol Pablo es como para ellos como un divisor. Entonces fíjense que él entra a la sinagoga y dice la escritura que les pone el mensaje. Entonces dice que el, el, el líder de la sinagoga en ese lugar. Eh, dice y después de la lectura de la ley y de los profetas. Los principales de la sinagoga mandaron a decirle varones hermanos. Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Verso, verso 16. Entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio. Con la mano dijo. Varones israelitas y los que teme a Dios hoy, pues fíjese que no se está dirigiendo con este mensaje a inconversos primero, sino se está dirigiendo a personas que conocían la palabra del Señor. Entonces, en este mensaje dice el Dios de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres. Y enalteció al pueblo siendo extranjera en tierra de Egipto. Y con brazo levantado lo sacó de ella. Entonces Pablo aquí hace más o menos en su mensaje, en el contexto histórico, que él está, que está exponiendo el mensaje. Fíjese que él ubica el texto de la historia primero. Y se va, a, por así decirlo, a hacer un resumen. De la historia de Israel, desde, desde que sale de Abraham, Isaac y Jacob hasta que dice la escritura eh, que, estaban, eh, que estaban allí subyugados en Egipto. Entonces, dice, y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. Entonces, dice, y habiendo destruido las naciones en la tierra de Canaán, eh, habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Esto es lo que hizo Josué, ¿verdad? En la conquista que hace Josué, eh, que esto lo relata el, el libro de Josué. Entonces, porque Josué es el que, el que, se, el que se le encarga la conquista del territorio de Canaán. Entonces, Pablo está recordándole esto a ellos. Y dice, después, de, después como por 400, por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, entonces le habla del periodo de los jueces. Después dice que pidieron rey, les habla del periodo de la monarquía. Donde un monarca es el que gobierna, en este caso, el primer monarca que gobernó fue Saúl, ¿verdad? Varón de la tribu de Benjamín. Entonces dice que quitado este levantó por rey a David. De quien dio testimonio diciendo. He hallado a David hijo de Saí, varón conforme a mi corazón. <coughs> Perdón. Quien hará todo lo que yo quiero. Entonces dice que de la descendencia de este. Conforme a la promesa. Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Entonces, con este ubicar en el del texto de la historia, él va a ubicar a Jesús. Lo que va a hacer es que Jesús no es no es ningún extraño, como lo como de pronto lo, lo querían hacer ver los fariseos. Porque los fariseos, no teniendo una formación como que bien exhaustiva de Jesús, eh, ellos como que ni se habían dado cuenta que Jesús había nacido en Judea, en Belén de Judea. Entonces ellos pensaban que Jesús, como se había criado en, en la región de, de Galilea, con capital de Nazaret, entonces ellos pensaban que Jesús era de Nazaret o de Galilea. Pero Jesús, Jesús, aunque se crió en Nazaret, pero él nació en Judea, que era el lugar donde la, lo, la Biblia enseñaba que debía nacer el Mesías. Pero los fariseos no, no pensaban que Jesús fuera de la parte dominante de Israel. Entonces, Pablo, aquí lo que va a hacer eh, es tratar de, de enseñar el origen del Mesías. Entonces, de la descendencia de David, ¿verdad? Porque era que de David que se decía que se tenía que, que venir el, el rey, o en este caso el Mesías. Entonces, por eso el apóstol Pablo con su mensaje. Dice que de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. Entonces, bueno, él va a decir aquí que antes de su venida predicó Juan el bautismo para arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. He aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de satar la el calzado de sus pies, varones varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los de entre vosotros teméis, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Fíjense que Pablo aquí le está predicando a los judíos, pero no está geográficamente en Jerusalén. Está en este territorio que se llama Antioquía de Pisidia en una sinagoga ya, estaba predicándole a los judíos, porque los judíos se regaban por todos estos territorios, y dice que ya hacían una sinagoga. Todo esto es importante, amado hermano, porque piense que la Biblia sí nos da el lugar geográfico donde ocurren las cosas. Y a veces el predicador, cuando está haciendo la exposición de la palabra, eh, no, no ubica el texto, no se ubica geográficamente. Y esto es importante. Esto es importante porque de pronto alguien va a pensar que como Pablo le está predicando a los judíos. Él está ubicado acá en Jerusalén. Pero no, está ubicado en Antioquía de Pisidia En este territorio que se, ya, que se conocía como el Asia Menor. Entonces a veces el predicador no sabe ni por dónde, ni de a dónde está ubicado. Entonces es importante que, que el predicador se ubique, geográficamente hablando. Entonces, eh, eh, dice ahora Pablo, eh, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y lo que entre vosotros te me llevó, Dios a vosotros era enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no reconociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenar. A Pablo le preocupaba, amados hermanos, porque eran sus hermanos. Eran, su, eran er, ellos, Ellos antes eran el pueblo que decían, todos los pueblos son paganos, nosotros somos los únicos que... Alabamos a Dios como debe ser. Y fíjese, amado hermano, que, que, que ellos, como dicen por ahí secularmente, estaban, a pesar de que eran el pueblo, pero estaban lejos de la salvación. Y eso es peligroso, porque hoy en día... Se cree que los evangélicos no van. Los evangélicos... Yo creo que aquí va a acontecer lo mismo, amado hermano. Eh, eh, y no sé, ahorita vamos a dar un espacio para que usted opine. Porque es que hoy en día cualquiera habla de una iglesia... Ah e inmediatamente dice no esta es una iglesia y este es Jesús pero es que Jesús amados hermanos representa un cuerpo y Dios y los apóstoles dieron las directrices de cómo cada iglesia se debe dirigir entonces hoy cada quien quiere montar su iglesia independiente y no rendirle cuenta a nadie y yo creo, amados hermanos, que ese no es Jesús. Jesús. Hoy en día. Jesús. Jesús tiene que ir apuntando. Hacia que. Si no. Si no se. Si no se tiene una visión de unirse. Y de buscar el derrotero bíblico. Porque es que la unidad. No es algo que se lo haya inventado. Eh, los líderes de la federación, sino que eso es algo que enseña la Biblia. Entonces, hoy en día, cualquiera monta una iglesia, monta un concilio y está independiente. Y entonces dice hacer parte de la iglesia. Pero, y es parte de la iglesia, pero fíjese que aquí el apóstol Pablo. Les está llamando para que dieran el paso sencillo. Hombre, que era reconocer a Jesús. Y listo, porque era que eran los judíos eran los que primeramente debían recibir al Señor. Pues ellos estaban esperando al Mesías. Por eso Pablo les predica a ellos primeramente. Pero ellos que estaban más cerca terminaron más lejos. Por una cuestión de orgullo, amados hermanos. Entonces, eh, fíjense que si hoy, en este tiempo, al igual que Pablo, a nosotros no nos va a tocar primeramente predicar a los pastores, ¿verdad? Porque aquí Pablo le está predicando al líder de la sinagoga primero. Porque fíjense que el, el, el líder de la sinagoga, como sabía que ellos eran judíos, él le dice, bueno, si traía alguna palabra de exhortación, para nosotros denla. Pero entonces la palabra de exhortación que Pablo da es dando a conocer a Jesús. Los judíos tenían conocimiento de la muerte y resurrección de Jesús en Jerusalén. Pero que fuera el Mesías, no lo, no, lo, no, lo, no lo querían reconocer. O sea, ellos aquí, porque la, por así decirlo, el, el problema de, un, de una sinagoga de esta era que ellos dejaran no, no solamente de alabar a Jehová, a Yahvé, como quieran decirle al Señor, a Donay, sino que ahora Pablo está diciendo que se le tiene que hacer un culto a Jesús y ese es el problema con la de la sinagoga y es lo que Pablo está tratando de decir aquí que a Jesús se le debe dar un culto al igual que al igual que a Jehová esto para un judío era demasiado eh, era una para un judío esto era una una blasfemia de que ellos dejaran alabar el nombre de Jehová en la sinagoga y ahora lavaran a Jesús. Porque si el, Pablo está tratando de que ellos lo reconozcan como el Mesías. Como la promesa. Entonces a Pablo le preocupa porque se está hablando de salvación. Porque le dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Y lo que entre vosotros temella ya Dios, A vosotros enviada la palabra de esta salvación. Recuerde que el término salvación, ese es el en griego, soter, o lo que se conoce como soteriología. Que cuando ustedes escuchen el término soteriología en griego, bueno, ese término debe tener el significado de... de, de eh, bueno, este, este, este término tiene... El, el, lo que la connotación, soteriología o soter, salvación, soter, es uno es una de las la, de los lineamientos de la doctrina que nosotros debemos conocer. La salvación. A qué, qué es lo que significa salvación. Pablo, cuando hablaba de salvación aquí, Pablo sabía lo que estaba hablando. Porque hoy en día la gente habla de salvación y la gente no sabe qué es eso. Entonces, eh, esta palabra salvación, que en griego es soteriología, por eso las tres doctrinas que se amalgaman, tres, cuatro doctrinas que se amalgaman o que tienen que tenerse claras, la doctrina del pecado, la doctrina del hombre, que se conoce como doctrina del pecado, que es amarteología, la doctrina del pecado. La palabra pecado en griego es amartía. Por eso se llama la doctrina de la amarteología. Porque amartió verdad, es pecado. Y logía estudio, amarteología. El estudio del pecado. Después viene la doctrina del hombre. Que es la doctrina de la antropología. Antropo hombre, y estudio, estudio del hombre, amarteología, doctrina del pecado, antropología, estudio del hombre y el estudio de la soteriología, o lo que tiene que ver con el estudio de la salvación, ¿verdad? Entonces, esas tres doctrinas explican cómo entró el pecado, cómo el hombre cayó en ese pecado y cómo Dios lo salva. Entonces también hay otras doctrinas como la cristología, pero más o menos esas tres doctrinas son las que, eh, como dice el pastor, tienen como un nudo borromeo. Esas tres doctrinas se, se complementan. Entonces cuando no se tiene doctrina, la, la doctrina clara del pecado, eh, fíjense que Amados hermanos, nosotros hoy tenemos un mal análisis del pecado en la doctrina, porque estaba escuchando de un varón que eh, le van a hacer un juicio en Ecuador. El varón como que predica contra los homosexuales y predica. Y, y el varón como que le van a hacer un juicio. Y alguien pidió oración por las redes sociales. Entonces, alguien escribió y decía que, que ahora sí, cuando predicaban, ofendían a la gente y ahora sí estaban pidiendo oración. Porque él decía en su comentario que a la final todos éramos pecadores porque todos teníamos el pecado original. Y me di cuenta de lo grave que es que nosotros enseñemos la doctrina del pecado original. Porque la doctrina del pecado original no es una doctrina bíblica. Pero fíjense que lo que me di cuenta es de que enseñar la doctrina del pecado original, la doctrina que tiene que ver que esa doctrina enseña que todos somos pecadores. Entonces, como todos somos pecadores, nadie puede hablar aquí de pecado porque todos somos pecadores entonces como por ese entonces me di cuenta que por eso es que los predicadores hoy en, su, en el contenido del mensaje no quieren confrontar el pecado en sus predicaciones entonces eh, se limitan a ofrecer sanidades y prodigios del señor pero no confrontan el pecado porque nosotros en el, en el contenido del mensaje tenemos que predicar un Cristo que sana el mensaje completo y el Cristo que salva, ¿verdad? No solamente debe venir a Cristo el que tiene cáncer, el que tiene sida. También debe venir a Cristo el borracho, la prostituta, el homosexual, para que así como, porque de pronto una persona que tiene cáncer, que está a punto de morir él sí va a tener la necesidad de ir a Jesús, cuando uno está predicando un mensaje evangelístico, eh, eh, uno está buscando de la persona que, que quizás está en un momento difícil, verdad que está atravesando un momento de dolor, que la ciencia lo ha desahuciado, pero ojo, el mensaje también debe ir a transmitirle esa idea al pecador, que él también está en un problema metido. Al igual que está metido en un problema el que tiene cáncer porque tiene la muerte cerca, el que está en adulterio, el que está en fornicación, el que está en el alcohol también está metido en un problema, porque a veces la predicación nosotros hemos caído como eso lo ve alguien como eso se ve algo normal en la sociedad se ve normal que una persona adultere para la sociedad se ve normal que una persona tome ron. Inclusive nuestra familia. Entonces. Si alguien está en, el, en ese pecado. Él también debe. Nosotros con el mensaje. Debemos transmitirle. La, la, esa necesidad que ellos tienen. De buscar al Señor. Así como lo tiene el que tiene cáncer. El que tiene sida. El que está desahuciado. Entonces. Por eso ustedes ven que hoy en día el mensaje Está tratando de resolver las cuestiones personales de las personas Entonces la gente trata de ubicarse con ese tipo de mensaje Pero el mensaje de la Biblia, amados hermanos Está hablando de una salvación Fíjense que Pablo aquí no le está predicando A personas que estuvieran en alcohol, en drogas, en homosexualismo Pablo no le está predicando a personas aquí que tuvieran una conducta eh, que tuvieran una conducta, porque hoy en día se piensa que nada más el que está a punto de perderse es el que. Es el que está en drogas, en alcohol. Pero no, aquí Pablo le está predicando a gente que por el hecho de no haber recibido a Jesús. Aunque tuvieran Biblia y tuvieran sinagoga, con todo ese poco de sinagoga y con todo ese poco de Biblia que tenían, se iban a perder. Y entonces Pablo, eh, me di cuenta de que el, el tema del pecado original como que hace que la gente diga, verdad, yo también tengo pecado, entonces yo que voy a yo que voy a hablar contra el pecado, o sea, al final yo también peco. Entonces, eh, el, el varón que estaba haciendo el comentario, él decía, ¿para qué se pone a hablar de pecado si todos somos pecadores? Entonces, más bien que el mensaje hay que ubicarlos en el amor, en, en separar para esa... Entonces, imagínense ustedes cómo están las cosas. Entonces, me di cuenta allí que el, el tema de la, del pecado... Nosotros tenemos que tenerlo claro. Porque es que es sencillo. Porque. Aunque nosotros. La Biblia dice. La Biblia es clara. Que cuando nosotros venimos al Evangelio. Eh, nosotros estamos en una naturaleza dánica. Que es proclive al pecado. Nosotros. No es como alguien ha dicho por ahí. Que él como es. Que él no peca. Porque como la Biblia dice. Que él. Que él que la simiente de Dios está en él, entonces fíjense cómo se cae en una doctrina, en una falsa doctrina, el varón está solo, en un concilio solo, y entonces él dice que él no peca, porque la Biblia dice que la simiente de Dios está en él, y por eso él no peca, entonces ya tiene una doctrina, de que yo, el cristiano no puede pecar, entonces fíjense que, pero si él estuviera con otros, con, así como la iglesia aquí en Antioquía, habían un maestro profeta o sea aquí jesús no tenía niños tenía niños espirituales pero también tenía hombres que habían crecido eh, que, que, que habían crecido que tenían ministerios porque la gente hoy en día quiere amontonar a la gente en las iglesias solamente pero no llevar a esas personas a una madurez o por lo menos algún Grupos selectos para que ellos sean eh, liderando a los demás o sean ayuda del pastor. Entonces, eh, porque como se está solo y como si están solos, no, no van a llevar a, a la madurez a un, a un ministro, porque para que los ministros crezcan, eh, tienen que estar el cuerpo unido, los ministerios unidos trabajando. En unanimidad para que se pueda llegar, como dice Pablo en Efesios, verdad, para que ya no sea niño fluctuantes, para que se pueda llevar a la perfección a los ministerios, es decir, para que tengan un crecimiento espiritual. Entonces, nosotros en este momento, aunque estamos en un cuerpo que es adánico y es proclive al pecado. Que por eso Pablo dice que nosotros, ayer estaba viendo una predicadora y la predicadora decía, fíjese cómo se enseña ética pensando que es doctrina. Cuando usted le digan, cuando usted le digan, cuando usted la maldigan, entonces usted bendiga, porque lo que, lo que Dios maldice, lo que Dios bendice, nadie lo puede bendecir. Entonces, la gente piensa que el evangelio, cuando nosotros, eh, ahora el término ética no es que esté mal, pero es que hay una ética que es una rama de la filosofía. Entonces, la ética estudia el buen comportamiento de la persona en la sociedad. Entonces, hay gente que no viene al evangelio porque ellos piensan que como éticamente se comporta bien en la sociedad, entonces ellos no tienen la necesidad de venir al Evangelio. Entonces, porque yo puedo, eso que ella estaba enseñando está bien. Claro, porque la Biblia dice que, que el que nos maldiga, nosotros debemos bendecirle. Porque un hombre espiritual jamás va a maldecir a alguien. Porque la Biblia dice que los que estamos en la gracia es los que hemos cumplido la ley. Entonces, pero yo no le puedo enseñar el, el buen comportamiento a alguien si no lo mando a buscar del Señor. Porque es que alguien responderá, como dice la Biblia, ¿verdad? Que el que te hieren en la mejilla, preséntale la otra. Esa, Porque Cristo está hablando de alguien espiritual. Y una persona presentará la mejilla, la otra mejilla cuando él tenga una vida de devoción con el Señor, porque la única manera de que nosotros podamos controlar el viejo hombre, es por medio de nuestra intimidad con el Señor, y cuando hay una verdadera intimidad, es donde tiene que aflorar la humildad, la mansedumbre, y el fruto que llama la Biblia del Espíritu, entonces esta mujer decía, enseñaba eh, que cómo se debía responder pero, pero esto era una iglesia liberal entonces la gente piensa que es como tener un buen comportamiento, bueno si me dicen que yo tengo que bendecir si la Biblia me dice que yo tengo que bendecir al que me maldice o, o tengo que presentarle la mejilla presentar la otra mejilla entonces, yo lo voy a hacer desde mi esfuerzo. Pero la Biblia en ningún momento, porque eso es, es ética. Porque la Biblia lo que me enseña es que el creyente debe tener una intimidad con Dios. Y esa es una cosa distinta. Porque nosotros, para poder tener sometida nuestro viejo hombre, tenemos que tener una intimidad con el Señor. Porque si no lo hacemos, nuestro viejo hombre nos gobernará. Por eso usted está viendo gente que ora y son groseros. Gente que supuestamente ora cuatro y cinco horas y se dan golpes de pecho porque ellos oran bastante. Pero andan solos. Porque ellos no logran someterse a otro. Entonces, fíjense, amados hermanos, lo que la Biblia está diciendo es, con respecto al pecado es que nosotros Dios nos dio un Espíritu Santo que es las arra de nuestra herencia pero no se considera pecador al que peca sino al que practica el pecado por eso la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo entonces el cristiano en algún momento ha dado a pecar pero como el cristiano tiene las arras del Espíritu entonces el Espíritu Santo no lo deja caer en una práctica de ese pecado que cometió, porque el temor del Espíritu Santo se apodera de la persona hasta tal punto que uno no vuelve a hacerlo más. Entonces, eso es nosotros, nosotros los cristianos evangélicos, si sí tenemos autoridad para predicar contra el pecado, porque nosotros no practicamos el pecado. Una cosa es que pequemos. Pero, como tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos redarguye y nosotros no lo volvemos a hacer más. Entonces, eso no significa que porque en algún momento dado usted peque, entonces usted no puede predicar contra el pecado. Porque la doctrina del pecado original lo que trata de enseñar es que si usted es pecador, usted no, porque a la final usted también puede, usted también, ay, usted, usted también no es pecador. A usted, si usted es pecador, entonces, ¿cómo le va a, cómo va a predicar contra el pecado o contra otro? Entonces, eso no es así. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los judíos: Para ustedes era esta, esta, esta salvación. Entonces, la, recuerde que la gracia lo que trae como consigo es que nosotros nos sometamos a la ley. Por ejemplo, eh, dice un pasaje en romano que creo que lo publiqué en estos días, eh, un pasaje en romano que dice que eh, el pasaje en romano dice, eh, bueno, se me escapa ahora lo que eh, lo que dice el pasaje, Eh, allá. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, o sea los que estamos bajo la gracia el pecado no se enseñorea de nosotros como si se enseñorea de los que están bajo la ley. Entonces, estar bajo la gracia no es tener licencia para pecar. Estar bajo la gracia es que el pecado no se enseñorea ya más de nosotros. Es decir, y me estaba dando cuenta de cómo Satanás tergiversa las cosas. Porque resulta que los profetas, cuando anunciaban la venida del Mesías, lo anunciaban con una alegría porque el problema del hombre siempre ha sido el pecado. Entonces el pecado le costó a Israel, el pecado le costó a la familia de... de el pecado le costó a muchas familias de los que salieron de Egipto que se los tragara la tierra en, en el desierto. El pecado de no someterse a, a una autoridad espiritual, lo que hizo coré de rebelarse contra la autoridad espiritual, eso es pecado. Lo que hizo este Acán. Lo que hizo la nación de Israel cuando en el periodo de los jueces el pecado los llevó a que fueran a que estuvieron bajo el dominio de otros pueblos. El pecado que les caus le ocasionó a David que se le que se levantara el hijo y que el hijo de David violara a su hermana y todas esas tragedias que, que ocurren por el pecado. Pues cuando Juan Bautista de Jesús dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, amados hermanos, Juan está diciendo con una alegría que lo que le causa tanta tragedia al hombre tiene su fin con la venida de Cristo. Es decir, en Cristo nosotros podemos tomar dominio sobre el pecado. Que ya nosotros no practiquemos el pecado. Y entonces hoy en día se está tratando como decir que los que están bajo la gracia, como que tienen licencia para pecar. Eso es algo tremendo. Entonces, eh, mis amados hermanos, la única manera de nosotros poder controlar nuestra naturaleza ánica es por medio de nuestra intimidad con Cristo. Y es lo que Jesús le está enseñando aquí a esta gente en la sinagoga. Para ellos, ellos decían que no, que ellos podían gobernar la ley o someterse a la ley de Dios sin tener una relación con Cristo. Por eso Pablo, le va, el mensaje de Pablo hacia los judíos era que ellos tenían que recibir a Jesús. Para ellos poder tener ese sometimiento a la ley que ellos decían. Entonces, amados hermanos, vamos a hacer una pausa. Y si tiene alguna pregunta. curso Entonces dice, varones hermanos, verso 26. Hijos del linaje de Abraham. Y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros era enviada la palabra de esta salvación. Entonces, el término salvación yo les explicaba que es la, el concepto soteriología. Y la salvación hace referencia. Eh, por ejemplo, cuando uno la busca en el diccionario secular, dice liberación de un peligro. Porque el peligro es enfrentar a la muerte. Entonces, si Jesucristo murió, ¿verdad? Y resucitó de entre los muertos. Entonces Jesucristo ahora es el primer ser humano. El primer ser humano que derrota la muerte, es decir, que se vuelve inmune a la muerte. Entonces por eso Jesús, cuando Pablo está hablando de salvación, tiene en mente que ya Jesús como, como hombre no vuelve a morir. Él es eterno. Ya Cristo, por eso las mujeres cuando van al sepulcro, y bien la piedra removida, ya dijeron, se robaron el cuerpo, pero Jesús les dijo, porque busca y el que vive entre los muertos, no está aquí, sino que ha resucitado. Vaya y den la buena nueva a sus hermanos. Y ellas comenzaron a saltar de alegría, dice capítulo 8 de, de, de Mateo. ¿Por qué comenzaron a saltar de alegría? Porque ellas entendieron que con la resurrección de Jesús, ya el ser humano ahora puede tomar, dominio sobre la muerte o sea ya nosotros también podemos resucitar al igual que Jesús resucitó con la diferencia verdad que ya los que estamos aliados a Cristo no volvemos a morir es una humanidad que es eterna y es una humanidad eh, eh, que, que va a resucitar con un cuerpo físico, un cuerpo tangible Así como resucitó Jesús y es una humanidad que es eterna. Entonces la humanidad en Cristo, esa humanidad tiene eternidad. La humanidad en Adán es la que está en peligro de enfrentar la muerte. Entonces, en este caso, los judíos, si ellos no establecían una alianza con Jesús, estaban en Adán. Por eso Pablo dice en Romanos que por Adán todos mueren. Pero en Cristo todos serán vivificados. Cuando alguien establece una alianza con Cristo, en este caso nosotros, nosotros que hemos establecido una alianza con Cristo, en el buen sentido de la palabra, y todas las implicaciones que tiene eso, entonces ya sobre nosotros hay eh, somos una humanidad eterna. Aunque estemos en este, como Pablo dice, ¿verdad? que Como dicen segundo de los corintios, que aunque estamos en una humanidad todavía, que dice que este, este viejo hombre se va desgastando, tenemos uno de Dios que se va cada día regenerando. Está hablando, verdad, de que nosotros estamos a punto, tenemos una promesa de recibir esa transformación del cuerpo. Como dice Pablo en Romanos 8, que, que la tierra gime con dolores de parto y nosotros, el mismo entre nosotros mismos, esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo. Entonces, reciben adopción. Y redención del cuerpo. A aquellos que estén. En Cristo. Y que estén muertos. A los designios de la carne. Entonces. Eh, a esto se refiere el apóstol Pablo. Por, por eso para ellos era una necesidad. De que recibieran a Jesús. Porque si ellos no recibían a Jesús. Entonces ellos lo que estaban era. Eh, tratando de guardar la ley. Pero. Desde un esfuerzo personal. Porque es que la justicia. Que Dios exige. Nosotros no la damos. Eh, o sea. Por eso, es que, por eso es que Pablo dice. Que la salvación es por gracia. Para que nadie se gloríe. No por obra dice efesio Para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Porque es que tanto la justicia. Que Dios exige. Se da es por medio de nuestra relación con Cristo. Entonces. La justicia no la hacemos de nuestro esfuerzo personal, la hacemos por medio de nuestra relación con Cristo. Nadie se le sale un resentimiento, la vanidad del corazón, si no tiene una búsqueda con la presencia del Señor. Uno no va a decir, no, me voy a sacar el resentimiento del corazón, me voy a sacar la vanidad, el orgullo, el ego, la arrogancia. Eso no se saca, eso es una matadera diaria. Entonces la justicia. Entonces, si los judíos no tenían esa, esa relación con Cristo, ellos no, no iban a ser declarados justos. Entonces, por la, por eso la insistencia, y si no eran declarados justos, no iban a tener esta promesa de redención que está para nosotros. Por eso era la necesidad de que los judíos recibiesen a Jesús. Entonces, él dice aquí, ¿verdad? Eh... eh entonces, más o menos a ese se refiere la salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y su gobernante, no conociendo Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido las cosas que de él están escritas, quitándole el madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos ante el pueblo. Entonces, fíjense que vimos el, el concepto del término testigo, ¿verdad? El término testigo, que en griego es martureo, hace referencia eh, no solo que eran testigos de las sanidades, hace referencia a que fueron testigos de las tribulaciones que representa la cruz y también fueron testigos en la resurrección. Entonces, de esa manera, estos hombres eran aprobados por el Señor. Entonces dice, y nosotros también o oh, anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú. Yo te engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos. Para nunca más volver a haber corrupción. Fíjense lo que estábamos diciendo ahora. No volver a ver corrupción es. Que hay una humanidad. Que ya no va a haber más muerte. Que es eterna. Ese, esa es la humanidad. Eso, y eso lo profetizó David. David. Profetizó que. Él moriría en esperanza. Y que él se iba a despertar sin ver corrupción o sea David murió creyendo que Jesús iba a venir se iba a humanizar y lo iba a resucitar a él y que el cuerpo que Jesús una vez le diera de la resurrección era un cuerpo que ya ni, nunca más iba a haber muerte. entonces ¿por qué importante Jesús? para los judíos porque los judíos veían más grande a David y a Abraham a Isaac a los patriarcas lo veían más grande que Jesús pero los apóstoles van a colocar a Jesús mayor por el hecho de que aquellos murieron y no han resucitado, pero Jesús sí resucitó y es el primer el primer ser humano que, que no vuelve a morir, es eterno, porque Lázaro, Dios lo levantó de la muerte y volvió a morir, pero Jesús se levantó de la muerte para nunca más morir. Entonces, ese mismo beneficio que se da en Cristo, Ahora se da para todos los seres humanos que establezcan esa alianza con el Señor. Entonces, por eso, Pablo, en su contenido del mensaje, que lo quise leer para que ustedes vieran el énfasis o la apología que se está haciendo de Jesucristo. Los apóstoles en este momento tenían la labor de hacer ver lo importante que era Jesús porque Satanás había hecho creer a la humanidad que Jesús era un villano que como había muerto en esa cruz, era un hombre que no tenía importancia. Por eso que ustedes ven que Apocalipsis, en el capítulo 1, eh, se le muestra a Juan el reino que tiene Jesús, porque él había muerto como un villano, como alguien sin trascendencia, pero ahora tiene un poderío, ¿verdad? En este caso, los seguidores de Jesús se debían dar cuenta que ellos no estaban siguiendo a cualquiera. Porque los romanos, los griegos veían a Jesús como alguien ahí que no tenía importancia. Y es lo mismo hoy en día. La, el evangelio que nosotros tenemos, amado hermano, que nosotros presidimos, es Jesús. Es sinónimo de Cristo. Y es lo que prevalecerá en la tierra. Por lo tanto, uno no se debe dejar subestimar si a uno lo relacionan con el evangelio. Aunque si uno es anticuado, porque es que el evangelio lo que eh, tiene eternidad en la tierra ese evangelio lo que da inmortalidad entonces eh, por, eh, con la resurrección de los muertos el apóstol Pablo le da a entender a los de la sinagoga que Jesús es más importante y es el Mesías porque así lo habían profetizado eh, los, a, los profetas valga la redundancia tanto mayores como profetas menores y los salmos habían dado las coordenadas de que como Jesús, el Mesías, tenía que morir y tenía que resucitar. Y eso se había cumplido en Cristo. Por lo tanto, Jesús era el Mesías. Por lo tanto, ellos debían recibir el Mesías que ellos ahora anunciaban. Entonces, eh, dice, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, es decir, está muerto. Este es el mismo argumento que utiliza Pablo en Hechos capítulo 2, porque recuerde que los judíos aquí veían más grande a David que a Jesús. Entonces, cuando dice eh, que David murió y vio corrupción, es decir, está muerto, no ha resucitado. Por eso, el, nuestro tema central, eh, uno de los temas centrales del Evangelio, descansa en el hecho de que Jesús murió y resucitó, el primer ser humano, ¿verdad?, que no vio, que resucitó y no vio corrupción porque también apunta de que Cristo ya es una humanidad que ya no va a haber más muerte, que resucitó una vez y para siempre, o sea, la humanidad en Cristo ya no se vuelve a morir, es por toda la eternidad vivos y eso también se cumple en nosotros, entonces David murió y vio corrupción porque David aún necesita ser resucitado por Jesús, más, más, más aquel a quien Dios levantó no vio corrupción entonces él está presentando un contraste entre David y Jesús porque era que los judíos veían más grande a David que a Jesús pero Jesús es mayor que David porque resucitó y no vio corrupción es decir no volvió a morir en cambio David murió y si vio corrupción porque está muerto todavía no ha resucitado por lo tanto, Jesús es mayor. ¿Sabe esto? Varones, hermanos, por medio de él se anuncia perdón de pecado. Imagínense, eso es algo, en un contexto judío eso es algo terrible. Que por medio de Jesús se anuncia perdón de pecado. Esta era una blasfemia para ellos. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, fíjense lo que decíamos ahora, ellos querían ser justificados Guardando la ley de Moisés sin establecer una alianza o una relación con Jesús. Y cuando alguien establece una alianza una relación con Jesús, no puede ser justificado. Entonces dice: en él es justificado todo aquel que en él cree, es decir, todo aquel que le recibe. Entonces ellos decían, no, nosotros por la ley de Moisés somos justificados, la guardamos, imagínate tú guardamos toda la ley entonces entonces tendría que decirle lo que Jesús le dijo al judío verdad que, que le hacía falta para ser salvo y Jesús le dijo los mandamientos lo sabe no adulterará no mentirá y él dijo todo esto lo he guardado pero dijo pero Jesús le dijo te falta una cosa vende todo lo que tiene y dar a los pobres y tú ven y sigue entonces cuando él se dio cuenta de que esto no lo podía hacer entonces Jesús le estaba mostrando que por encima de él había el Dios, el Dios que o, o lo que no, el, el mandamiento que no había podido cumplir era amar a Dios sobre todas las cosas. Que era el primer mandamiento del decálogo porque él estaba colocando su corazón en las cosas materiales. Porque al no venderla y al intercerse deben de vender eso, estaba diciendo este... Eh, mi, el, 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 el Dios principal que tengo es el dinero la, las posesiones entonces eh, en este caso fíjense que Jesús lo que estaba tratando era decirle al joven rico que él, habían cosas que hay gente hay porque por ejemplo hay, hay, hay pecados que alguien puede dejar solo, alguien puede dejar de adulterar por su esfuerzo alguien puede dejar de fornicar por su esfuerzo pero pero ¿quién se saca un resentimiento del corazón? ¿Quién se saca la vanidad, el orgullo? Eso no se lo saca, eso tiene que intervenir el Señor. Entonces se necesita una alianza con el Señor, ¿verdad? Entonces el joven rico necesitaba establecer una alianza con Cristo para que se le saliera la idolatría que tenía en el corazón. Entonces, eh, por eso es la necesidad por eso te vas a encontrar personas allá afuera que dicen, no yo no tomo yo no yo no yo no le he sido fiel a mi esposa nunca y es verdad pero porque es que ellos piensan que nada más es el pecado pero es que dentro del corazón se encuentran cosas que necesitamos ella Jesús para poder eh, para que se puedan sacar porque la justificación que presenta Pablo aquí es eh, eh, la mire fíjense que los judíos tenían un orgullo. Y mire que cuando ellos comenzaron a, a ver que la gente se le unió a Pablo, inmediatamente se manifestó el odio que ellos tenían. Así hay gente en la iglesia, amado hermano, que ellos son piadosos hasta que, hasta que se les toca lo de ellos. Y, y es ahí donde Dios le va a hacer ver a mucha gente que hoy ostenta una, una vida consagrada. Veanlo a los judíos cuando se le comenzó a salir la gente de la sinagoga y se le venían a Pablo. Ahí es donde ellos comenzaron a manifestar lo que verdaderamente tenían en el corazón. Y mucha gente cuando se como ellos no vengan a la unidad. Y Dios le va a sacar a la gente que tienen allá abajo, bajo como faraón que la tienen ahí, ahí, ahí bajo. Cuando la gente se le comienza a salir de los concilios, ahí es donde ellos van a comenzar a atacar. No, que esa es una federación que divide. Esa es una federación que roba ovejas. Pero ya se le presentó a ellos primero. Y si ellos no la quisieron, entonces Dios le va a sacar a la gente de allá. Porque Dios, porque las almas son de la gente, de Dios, no son de las personas. De hecho, un alma que se gana, no se la gana la, la, el ministro, se la gana el Espíritu Santo. Que use ese ministro. Entonces, aquí los judíos comenzaron a atacar a Pablo cuando la gente de la sinagoga que le llevaba los diezmos a los judíos se le comenzaron a salir. Creo que en este pasaje que lo dice o en el otro, o en el capítulo 14, dice. Eh, entonces dice el verso 40, Mira pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad o menospreciadores y asombrad y desapareced, porque yo hago una obra vuestros días. Obra que no creí, si alguno la contara. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos, fíjese, y de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé. Y esto es lo que provoca, esto es lo que provoca, amados hermanos, que la gente manifieste lo que esa... Esa piedad que muchos aparentan. Mire lo que dice. Cuando la gente, cuando los judíos de la sinagoga y los prosélitos, prosélitos usted sabe que eran los gentiles convertidos al judaísmo, cuando esa gente vio que Pablo hizo la exposición del mensaje de la gracia, entonces mucha gente se salió de la sinagoga y comenzaron a seguir a Pablo. Mire lo que acontece. Dice versículo 43 y despedida la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé quienes hablándole le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, es decir que se salieran del judaísmo y el siguiente día de reposo se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios pero viendo los judíos la muchedumbre esto esto eso esto va a ser lo que va a hacer que mucha gente esto esto va a ser lo que mucha gente eh, cuando porque mientras la gente está en las iglesias hermanos falsas eh, eh, ahí van a estar bien pero cuando la gente comience a salir de allá y se comience a venir para las iglesias nuestras ahí es donde va a venir la persecución Dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celo Mire eso. Y yo te va a preguntar si esta gente era espiritual. Uh, ellos eran súper espiritual. Pero apenas las ovejas se les fueron, inmediatamente se manifestó el celo. Y el celo es una obra de la carne. Y dice, y rebatían a lo que Pablo decía y contradiciendo y blasfemando. Entonces aquí la cara de piedad, que, que ostentaban ellos de espiritualidad cuando vio que la gente se le salió ahí es donde dieron a conocer verdaderamente si eran espirituales o no eran espirituales y dice que pero viendo los judíos dice entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo dijeron a vosotros era necesario que se hablase primero la palabra de Dios más puesto que la desecháis y no huzgai digno de la vida eterna es aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha demandado el Señor diciendo. Te he puesto para luz entre los gentiles. A fin de que sepa para salvación. Hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban. Y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor. Se difundía por toda aquella provincia. Este pasaje no aprueba la predestinación los que estaban ordenados para la vida eterna parece que se entendiera que Jesús fue el que los predestinó a ellos como quien dice no esto era los que ya Dios había ordenado antemano que se salvaran y los demás se iban a perder no señor todos escucharon el mensaje y escucharon la exposición de que si todos creían en Cristo todos eran salvos y los que creyeron en Cristo fue los que los que recibieron la gracia en el Jesús que Pablo estaba presentando, bueno, los salvo. Si un judío de estos también doblegaba su orgullo y decía, hombre, verdad, este es el Mesías, también era salvo. Pero ellos decidieron, verdad, eh, rebatir lo que Pablo decía. Y Pablo estaba dejando una evidencia porque Pablo les habló con las escrituras. Porque ellos tenían... El Taná judío y Pablo la exposición del mensaje se la hace por medio del Taná. Entonces, si ellos no querían este, si ellos no querían eh, si ellos. Eh, si ellos hubiesen eh, recibido al Señor, también, fueran, también hubiesen sido salvos, porque la eh, creer en Jesús ahí en ese contexto era para los judíos era algo bien tremendo, porque ya ellos habían eh, dado muerte a Jesús y lo habían burlado, lo habían y ahora ellos tenían que recibir al, al Señor. Eh, y recibirlo no solamente como un profeta, como yo lo ven hoy, sino como un objeto de adoración. O sea, como Jesús, el Mesías, eh, la segunda persona divina en la Trinidad, y es también, eh, eh, tiene objetivo de adoración. Esto para un judío era bastante, eh, 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 este, era, era bastante. Eh, o sea ellos lo consideraban si alguien hacía eso que apostataban de Moisés o apostataban de la ley ellos entonces sacudieron los pies contra el polvo ellos sacudieron los pies contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio entonces ellos de aquí de Antioquía de Pisidia es en la sinagoga donde Pablo expone este mensaje y luego aterrizan aquí en Iconio aquí donde estamos viendo la flecha del cursor en Iconio y después dice la Escritura que llegaron a Derbe. Eh, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Entonces el capítulo 14, eh, dice la Escritura, con este primer viaje misionero, aconteció en Iconio que entre tanto... el entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo sí de griegos. Entonces, aquí en Iconio, ¿verdad? Eh, entraron también y una multitud, mire eso tremendo allí, un resultado, dice una multitud de judíos y creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ahí el término griego no solamente se refiere a, lo, a los helenistas o a los griegos de nacimiento. Sino todo aquel que era gentil. Eh, entonces aquí eh, están ubicados en Iconio. Y aquí en Iconio dice la escritura que había creyeron una multitud. Creyó una multitud de personas aquí en Iconio. Una multitud de, de judíos. Fíjese que aquí un resultado bastante bastante proporcional. Una multitud de judíos. O sea que, que los judíos se convirtieran. Y creyeran en Cristo. Esto es algo. Eh, bastante importante. Porque hacer que una persona de esta. Se convirtiera de la ley mosaica. a Jesús. Esto era bastante. Este era un milagro. Pero fíjense que como alguien decía ayer. Que. No solamente es el predicador, la palabra también es la que convence de pecado, de justicia y de juicio. Luego dice la escritura eh, que el versículo y hablaron de tal manera Aconteció que en Econ entraron juntos a la sinagoga de los judíos. Entonces, ellos llegan aquí, ¿verdad? Entran en esta sinagoga y también predican la palabra del Señor. Y dice la Escritura que creyó gran número de ellos. Y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos. mas los judíos que no creían, excita, eh, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Hablando con de nuevo. Hablando con de nuevo la palabra del Señor. Eh, a pesar, ¿verdad?, de la oposición que ellos habían tenido, ellos siguieron predicando con esa vehemencia. A pesar de todo el ataque que ellos habían recibido, las amenazas que habían hecho que Satanás de pronto había levantado con ellos ahí en ese lugar. Eh, no eran territorio fácil predicar allí, pero ellos aún siguen avanzando, ¿verdad? Y predicando con esa vehemencia, lo cual indica que ellos no solamente tenían en cuenta la, la, el, el, la, la importancia del tipo de mensaje, sino también que tenían como como eh, tenían como prioridad el mensaje que se les había asignado pues el compromiso no era con un hombre sino con el mismo cielo o con el mismo Dios entonces eh, es importante aquí la el hecho de que hecho ellos por encima verdad de que el por encima de que por encima de que ellos eso les representaba inclusive eh, les costara su propia vida, ellos van por encima de la de la de la predicación, o sea, lo tienen, o sea, tienen un carácter en mis amados hermanos. No es como uno, ¿verdad? que a veces uno es como muy emotivo, uno predica el día que, que las cosas le están saliendo bien, cuando le saliendo, las cosas no le salen bien, entonces uno entonces deja de predicar. Pero no, estos hombres eh, eh, sabían el, el, el compromiso que tenían con el cielo y por eso ellos predicaban en medio de una oposición eh, eh, connotando con esto la importancia o la trascendencia que tiene este mensaje y por lo cual nosotros también debemos seguir ese mismo derrotero, ese mismo carácter que tenían estos hombres para anunciar la predicación de este mensaje. Y dice que creyó gran multitud de judíos, así mismo de griegos, malos judíos que no, eh, que dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Y el verso 4 dice: Y la gente de la ciudad estaba dividida. Uno estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Fíjese que esto provoca división. El, el mensaje verdadero provoca división porque los judíos también tenían la palabra. Y, y, y era una, fíjese que era una transición allí de cómo este los judíos habían salido de, de el, el evangelio, pues. Eh, era, era, el cumplimiento de la, de, era el cumplimiento de la ley. Pero entonces, la mayoría de judíos, al no hacer esa transición, cuando miran el cumplimiento, se colocaron en opositores. Por eso uno de los primeros opositores que nosotros van a, vamos a tener. Son, son los mismos cristianos. Por ejemplo. En este momento. Que hay una visión de la unidad. Donde Dios, donde Dios quiere llevar a la iglesia. A que siga el derrotero bíblico. Entre otras cosas. Porque en el cielo no vamos a entrar desunidos. Si no dice la escritura. verdad eh, Porque es que. Eh, eh, la, la, la Biblia tiene un modelo. Y la iglesia en este tiempo. No se está llevando conforme a ese modelo. Porque los concilios nos dividieron. Y eso es, un, eso es una realidad. Eh, que un concilio, de hecho, hay un eh, eh, concilio, no, este, eh, un, un hermano que estudia con nosotros aquí, está en otro concilio. Entonces le dijo, Pastor, lo que pasa es que yo estoy yendo a estudiar ahí en el centro de formación en el Goel, eh, que se está dando. Entonces él dijo, no nosotros aquí lo único el único tu público que aceptamos aquí es el de que nosotros damos acá no aceptamos más de ningún más ninguno de otro lado entonces fíjense que hay como una especie de de de, jactancia de quién es más entonces de pronto un concilio no es que esté mal sino pero siempre y cuando esté unido al resto del cuerpo el, pero el problema es que ya cuando el concilio crece entonces se crea autosuficiente para estar solo y lo que es peor, entonces el, el, el otro concilio, no, ya yo estoy solo, entonces yo voy a armar mi unidad también. Entonces, de esa manera, el cuerpo se, lo, por eso la Biblia habla de los mutiladores del cuerpo. Entonces, son aquellas personas que este, eh, ya como ya se que cre, están crecidos y quieren estar solos, entonces ya eh, se alejan del cuerpo no ven la necesidad, está unido al cuerpo. Entonces, eh, se volvió aquí como una especie de, porque siempre y cuando los judíos no se le habían salido las almas que estaban en la sinagoga y se le habían venido para los apóstoles, ahí no había habido problema. Pero el problema es cuando las personas que estaban enseñadas siendo enseñadas por la ley de Moisés o por la tradición, conocieron la verdad y se vinieron para Pablo y Bernabé, ahí es donde entró el conflicto. entonces Pero cuando los judíos, versículo 5, y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a pedrarlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licoania, en toda la región circunvecina entonces fíjense que ellos de aquí de de Iconio huyen a Listra y después a Derbe después de toda ahí el, la persecución que se le que tienen ellos allí entonces ellos por causa de esa persecución huyan a Listra y a Derbe fíjense que eh, la importancia de la persecución, verdad, que la persecución hace que el evangelio lo que hace es que se expanda más. No sabemos, verdad, eh, si ellos no hubiesen tenido una persecución allí en el Iconio, quizás no van a Lista. Toda esta eh, eran colonias, amado hermano. Lista era una colonia romana. Eh, eh, se dice que de aquí, de Listra, sí, eh, más o menos de este territorio era, era la, el, la ciudad natal de Timoteo. Eh, hay una cierta inducción, pero eh, eh, hay como una cierta idea de que eh, este Timoteo fuera de este sector. Entonces, esta colonia romana, ¿verdad?, llamada Listra, fue pues fundada por Augusto en el 426, en el 26 Cristo el emperador Augusto, y eh, vivía mucha gente gentil aquí. Y entonces también se dice que de pronto había poca población, había poca población judía en este lugar. Entonces, pero sí había gente judía viviendo en ese lugar. Entonces dice que llegaron a Derbe también. Dice que esta ciudad estaba a unos 90 kilómetros al este de Lista. Estaba bastante un poquito retirada, 90 kilómetros al este de Lista. Entonces dice que eran ciudades licuánica Entonces dice que allí en Listra, ¿verdad? Es donde va a acontecer uno de los hechos bastante importantes eh, que nos relata el libro de los hechos. Eh, dice aquí, y cierto hombre en Listra el versículo 8. Cierto hombre de Listra. Entonces ellos están aquí ya ubicados. En Listra. De aquí de Iconio. Pasaron a Listra. Y aquí en Listra es donde nos relata. La escritura. Eh, lo que acontece allí. verdad Que allá había un hombre. Que estaba imposibilitado. De los pies. Y era cojo de nacimiento. Y que más habían dado. Entonces dice que este oyó hablar a Pablo, el, cuando, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó con él la voz diciendo en lengua ilicuánica. Dioses bajo la semejanza de, nuestro, de hombres han descendido a nosotros. Y dice que a Bernabé lo llamaban Júpiter. A Bernabé, fíjense esta gente cómo era idólatra en este lugar. Entonces dice que a Bernabé lo llamaban Júpiter. A Bernabé lo llamaban Júpiter y ya Pablo lo llamaba Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces, aunque el texto griego nuestro dice Júpiter, eh, eh, sin embargo, el original, el texto griego eh, no dice Júpiter sino Zeus. Entonces Júpiter es el nombre latino de ese dios, o sea que aquí básicamente en Listra se estaba adorando era Zeus, sino que la Biblia nuestra lo traduce como Júpiter. Pero realmente este era Zeus. Usted sabe que todo el Asia Menor eh, adoraba. Ellos adoraron primero la mitología griega. Entonces los, los griegos. Eran caracterizados por esa mitología. Y había una cantidad de. de dioses en ese lugar. Lo que se le consideraba como. Como. Como politeísmo. Politeísmo porque adoraban varios dioses. Entonces los griegos por lo general. Adoraban. a Zeus, adoraban a Poseidón, a Hades, y a todas estas deidades paganas. Los, los, pero, pero era pura mitología. Entonces, eh, algunos dicen que llamaron a a, a Bernabé lo llamaron Seú porque como Zeus era el mayor de todos los dioses en, en ese contexto. El dios más grande de ese lugar era Zeus. Entonces, por eso ellos eh, eh, dijeron que Bernabé era Zeus y que Pablo era Mercurio. Entonces, fíjense cómo ellos dicen, va, dioses. Bajo la semejanza de hombres. Hay un estudio que dice que. Ellos tenían la. Eh, la esperanza. De que esos dioses. Zeus un día se le manifestaran. En, en carne. O sea. O vinieran. En hombres. Entonces. Fíjense que ellos. No le dan gloria al Dios. Al Dios. Al Dios de los hebreos. Sino que le dan la gloria a Zeus. Y también se habla aquí de, 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 y a Pablo lo llamaba Mercurio. Entonces Mercurio, eh, eh, Mercurio es el, 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 el término latino, pero el término griego es Hermes. Entonces esta deidad, eh, eh, Hermes, que que era el nombre del mensajero de los dioses greco-romanos, dice que el, en el texto original eh, este Mercurio es Hermes y Hermes era el nombre del mensajero de los dioses greco-romanos. Entonces como Pablo era el que llevaba la palabra o la predicación del mensaje, lo asociaron con Hermes. Entonces ellos lo vieron como un mensajero de los dioses. Y como Herme era un mensajero de los dioses. En esas creencias paganas. Entonces consideraron a Pablo como. Como un mensajero de los dioses. Entonces dice la escritura que. Que. Mire lo que dicen ellos. Dioses bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, entonces Júpiter es Zeus, y Mercurio es Hermes, Hermes era el mensajero de los dioses en la mitología griega, y Júpiter o Zeus, un dios de esa mitología griega, Y dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnalda delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificio. Entonces, fíjense que a los apóstoles allí, la gente no puede ver un milagro, ¿verdad? De un predicador, porque inmediatamente lo endiosa, inmediatamente lo venera. Y por eso hay mucha gente... Está queriendo que Dios los use, pero es para que los venere. Pero Dios que no quiere nada con la vanidad y la arrogancia. Entonces, por eso Dios. Eh, a estas personas que no tienen un carácter formado. No los va a usar como ellos. Como ellos anhelan. Porque la gente lo que quiere es que los adoren. Eh, Pablo lo adoran, pero él no recibe la adoración. Entonces Pablo allí no recibe la adoración. Y dice la escritura. Eh, dice que arrancaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo varones. Porque hacéis esto. Nosotros también somos hombres que anunciamos que de esta vanidad de convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en el hay. O a esto, o a esto, mi amado hermano, que es importante en el libro de los hechos, porque Dios tiene dos maneras de mostrársela al hombre: número uno, por las escrituras. Número dos por la creación. La creación es una manera, amados hermanos, de Dios darse a conocer a la humanidad. Por eso el romano dice que, la, que las cosas invisibles de él en Romanos 1, 19, dice que su eterno poder y de edad se hacen claramente visibles, siendo entendido por medio de las cosas hechas. O sea que lo que está hecho es el cosmos. El mundo, el tiempo y espacio donde nosotros habitamos. Entonces, el tiempo y el espacio o la creación, eso se llama en teología el argumento cosmológico. Cuando se da a conocer a Dios a través de la creación. Entonces, Pablo utiliza aquí un argumento cosmológico para diferenciar el Dios de los hebreos con el Dios de la mitología griega. Porque en ese contexto, como se adoraba a Zeus, a Poseidón, a de la mitología griega, entonces Pablo va a anunciar, va a relacionar el Dios que le está predicando, fíjense que no lo hace con la Biblia, como si lo hizo con los judíos, porque a los judíos le sacó la Biblia, pero a los gentiles en este contexto le habló es con la creación. O sea, no le habló con la, con la Biblia. Le habló con la creación. O sea, uno le puede predicar un ateo con la creación. Porque, por ejemplo, hay un ateo que dice, no. No me hables de la Biblia. Entonces hay que predicarle con la creación. ¿Verdad? Porque la creación. O bueno, la misma creación. Porque esa gente así cerca no, no ni le puede predicar a menos la que, que ellos tengan un, una calamidad, como en estos días que había un señor que, que le dio un esquema cerebral y el varón era conocido de todos en el centro y los médicos no daban esperanza de vida y, y el varón siempre había hablado conmigo, ha debatido que no, que, que él, porque él cree en Buda, entonces él cree en el ateísmo, en, la, en el pan, en la, en el, en el panteísmo o el dios ese que se llama ahora y que el dios de Spinoza entonces cuando él se enteró de que este muchacho le dio esta esquemia que ya el médico dijo que que ya no había esperanza que, que él iba a quedar inconsciente para toda la vida y que esperaran la muerte entonces, esto le preocupó mucho entonces un día llamó a la esposa, él mismo llamó a la esposa y le dijo, por ahí te va a llamar Orlando, un hermano, que va a orar por Iván. O sea, él mismo llamó a, a la esposa de Iván para que yo orara por él. Entonces, fíjense que así son ellos en el momento de la angustia. este Ellos es donde uno puede presentarles al Señor que sana, que liberta y que saca de la, del problema el hombre. Bueno, nosotros oramos por él. Gracias a Dios, Dios le devolvió la conciencia a ese varón. Y, y, ¿Y cómo se llama? Aunque él todavía eh, debate sobre el ateísmo, pero él ahí se dio cuenta de que cuando los médicos no daban esperanza, Dios le devolvió a Iván la conciencia. Porque los médicos, los médicos dicen verdaderamente esto es un milagro. Porque esta esquemia que le dio este varón, le afectó tanto al cerebro que era para que no volviera a retomar la conciencia, sino que quedara estar allí como, como sin conciencia. Entonces, eh, pero también se habla con la creación, ¿verdad? O el argumento cosmológico. Fíjense que aquí Pablo en Listra era una nación que, como tenía un politeísmo, entonces él le va a predicar el Dios de los hebreos, con un argumento cosmológico. Entonces él dice. El Dios que hizo el mundo. Fíjese. El Dios que hizo el cielo. Y la tierra y el mar. Y todo lo que en ellos hay. Fíjese. Se va a ubicar al Dios verdadero. Con el Dios que hizo el universo. Entonces. Eh, le hablaba de Romano. Porque Romano es uno de los argumentos. Cosmológicos tremendo. Donde dice que lo que de Dios se conoce, le he manifiesto, manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, o sea, Dios habita en una invisibilidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, lo que está hecho, amados hermanos, habla de la existencia de Dios. Por eso es que los, cuando un ateo dice que el mundo no lo pudo crear el hombre, que el hombre no lo que el hombre no lo pudo crear un dios, perdón, que el mundo no lo pudo crear un dios. Entonces, ellos tienen que dar una explicación de cómo surgieron las cosas, y es por eso que se han dado las diferentes posturas del vivar de la evolución del hombre, y así sucesivamente que son hipótesis, porque eso no está totalmente comprobado. Entonces, cuando un cuando alguien dice, no, el hombre, el hombre quiere rehusar al, al argumento de la Biblia. Que fue lo que dijeron, no, lo que pasa es que el grupo, los cristianos son un grupo de ignorantes que no investigan, que es cuando surge la filosofía de tales de Mileto, de Anaximandro que ellos dijeron que el mundo había sido creado por el, por el agua, por el apeirón, y, y las primeras filosofías que, que hacen una transición de, lo, de, lo, de las mitologías. Porque en Grecia se creía que... Lo, el, el mundo lo había creado Poseidón Hades, que el mundo había surgido de los dioses. Pero después ellos comenzaron a hacer como una especie de, hombre, vamos a investigar para de dónde es que nació, de dónde es que se creó esto. Entonces los primeros filósofos comenzaron a dar sus versiones y que no, que tales de Mileto en el agua. Entonces ahí eh, comienza como que la ciencia. Entonces eso después fue avanzando. Después llegaron los, los filósofos presocráticos y entonces eh, llegó el estudio del ser de de, 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 de este de, de el estudio del ser de este de, de Parménides eh, este, bueno creo que es Parménides se me olvida el nombre entonces comenzaron los griegos como a cuestionarse de dónde surgieron las cosas y todo el pensamiento contemporáneo que tenemos hoy en día que cuestiona que el mundo se haya sido creado, es porque ellos dejaron de tomar las ideas bíblicas y entonces se fueron, fueron a investigar a los filósofos. Las hipótesis, lo que pudo escribir, porque todos esos filósofos contemporáneos es la revoltura que, que, de, la, de, la postura de, de, de la postura de estos filósofos. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo va aquí inmediatamente a, a, a decirle a los de Listra, para diferenciar el Dios verdadero de la mitología griega, del poco de Dios es eso raro que ellos tenían, le va a decir el Dios que hizo el mundo, la tierra y el mar. Dice, en edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos si bien no se dejó a sí mismo, sin testimonio, haciendo bien, dando lluvia al cielo siempre putífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea que Dios no solamente hizo el cómo, hizo el cielo y la tierra, sino Él es el que dota o provisiona al hombre, ¿verdad? Haciendo que la, la tierra germine el fruto que a la postre le da alegría al corazón de los hombres cuando la tierra da el, el fruto. Y entonces dice, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Entonces fíjense que Pablo no usó la Torá. Pablo aquí usó el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob para predicar a los delitos. Porque ellos no tenían conocimiento ni de Abraham, ni Isaac, ni de Jacob. Entonces Pablo utiliza el argumento cosmológico. Recuerde que el término como en griego habla es del mundo, de la creación, de lo que es de la existencia. Eh, en dice: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, o sea, de allá donde ellos habían predicado ya, que persuadieron a la multitud y habiendo ap aperado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos. Se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernadé para Derbe. Pues fíjese que allí en Listra a Pablo casi lo matan en ese lugar. Pero sorprende que de ahí huya Derbe. Entonces Derbe está aquí más adelante. Que aquí de Derbe se devuelve. Aquí ellos se devuelven. Llegaron hasta aquí, hasta Derbe. Fíjese que casi llegan hasta Tarso, a la ciudad donde era él. Pero parece que Pablo conocía estos territorios porque, fíjese que Pablo era de Tarso. Y Tarso estaba como a 90 kilómetros también de Derbe. Pero Pablo, como que conoció esos territorios. Entonces dice: y, y después de anunciar el evangelio, en aquella ciudad. Y de hacer muchos discípulos. Volvieron a Listra. A Iconio y Antioquía. Entonces ellos aquí. De Derbe se devuelven. Llegan aquí a Listra de nuevo. Llegan a Iconio. Y después dice que llegaron aquí a Antioquía. O sea, Antioquía de Pisidia. No Antioquía de Siria. Este es aquí Antioquía de Antioquía. Y dice. Confirmando. Entonces ellos se devolvieron a como confirmar los ánimos de los discípulos eh, dice eh, confirmando los ánimos, los ánimos de los discípulos exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole es necesario que de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y constituyeron ancianos en cada iglesia y habían dorado con ayuno los encomendaron al señor en quien habían creído. Entonces ellos se devuelven. Se devuelven. Eh, otra vez. Predicando a los hermanos. A que permaneciese. Porque como Pablo. Había sido operado en Listra, Había vivido una fuerte tribulación allí. Esto fue de vivo conocimiento de todos. Entonces. Pablo. Confirmó. ¿eh? ¿Verdad? Volvió confirmando los ánimos de ellos. Para que permaneciesen. En, en la palabra del Señor a que no echaran para atrás eh, en el momento que ellos fueran atacados también como él entonces fíjense que el carácter que tenía este hombre para eh, intruir después dice fíjense que se devuelven llegan aquí a Antioquía de Pisidia pues aquí van bajando por aquí Después de Antioquía de Pisidia. Llegaron aquí. Dice. Pasando por Pisidia. Estaban aquí Antioquía de Pisidia. Pasó por aquí. Por, por Pisidia. Y dice que vinieron a Panfilia. Aquí está. Este territorio. Panfilia. Y habiendo predicado la palabra En Perge. En Perge. Aquí cerca de Atalía, dice que nuevamente eh, descendieron a Atalía. Aquí está. Y de aquí de Atalía, dice la escritura, de allí navegaron Antioquía. Ahora sí, esta Antioquía es la Antioquía de Siria. Mira aquí donde está ubicada. De aquí de, de Perge, de este lugar. Se, 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 se metieron por por todo el, el se metieron aquí por todo el, el el mar Mediterráneo por la costa mire que todo esto es el mar Mediterráneo aquí se metieron por toda esta costa aquí navegando por barco por costa y se metieron directo a Antioquía de Pisidia entonces dice y habiendo llegado o sea fueron a dar cuenta del trabajo que habían hecho. Versículo 22. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. El capítulo 15 habla del de la del estadía del concilio en Jerusalén. Pero bueno, ya eso lo hablamos en la próxima clase. Hasta ahí, amados hermanos, quedó claro esos dos capítulos. Del primer viaje de Pablo. Amén. va de aquí. Sale de Antioquía y llega aquí a Jerusalén. El apóstol Pablo. Y desde. Desde aquí nuevamente. Se tratan unos asuntos que los vamos a ver en la próxima clase. Y luego. Emprende su segundo viaje misionero. Desde Antioquía nuevamente. El segundo viaje misionero si sí es más largo. Ya en el segundo viaje misionero es donde. Funda la iglesia de Filipo, eh, toda esta emberea, eh, eh, llega a Corintios, llega a Éfeso. Ahí en su segundo viaje de misioneros y vamos a ver dónde se fundan todas estas iglesias que, que están conectadas con el género epistolar. Entonces fíjense que Hechos conecta... Eh, eh, con el género epistolar para entender hechos para entender eh, las epístolas hay que estudiar hechos y por eso se da esta materia para que pueda entender el género epistolar eh, bueno mis amados hermanos si no hay preguntas, vamos ahora para estar despidiendo la clase esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio